0: A vida cristã, ela admite perplexidade, ok? A vida cristã, ela admite oposição, a vida cristã admite inquietações, a vida cristã admite vales, não só planícies, não só pastos verdejantes. A vida cristã admite momentos de é, dúvida. A vida cristã admite momentos em que você olha e não consegue entender se ainda existe um céu azul brilhando atrás das densas nuvens. Ah, Lembra-se dos, dos discípulos no barco, nas muitas travessias, ali nas travessias do mar da Galileia Ah... De repente, bate aquele vento canalizado, né? o Mar da Galiléia, ele fica bem trincheirado ali entre colinas, então você tem uma, uma canalização muito grande de vento e até para é, marinheiros experientes a, a, a situação às vezes se tornava inquietante. A vida cristã pode se assemelhar justamente a esse vento sul que bate no barco e deixa a gente meio descontrolado às vezes. A vida cristã admite perplexidade. E a questão é que nos momentos de perplexidade, muitas vezes nós é, olhamos tanto para dentro da gente mesmo que fica difícil lidar com as inquietações e, e fica mais difícil ainda é, conversar com Deus sobre essas inquietações, sobre aquilo que está de alguma forma maltratando o coração, aquilo que causa alguma, algum desconforto no nosso, no nosso momento de vida. Tanto é assim que quando você olha para Romanos capítulo 8, por exemplo, Paulo vai falar em algum momento, Romanos capítulo 8 talvez seja aquela pedra preciosa, mais brilhante ali de Romanos, né? um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião. Paulo chega em um momento, ele fala assim, olha, toda essa realidade que causa perplexidade para a gente, ela acontece porque o mundo, a natureza está gemendo em função da, da, das decisões que foram tomadas. A natureza geme, Uh, nós gememos, mas o Espírito Santo de Deus também geme. E ele geme da seguinte forma. Os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, movidos pela vontade de Deus, acontecem numa constante intercessão pelos crentes. Você vê isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Existe o gemido da natureza por conta da desconexão com o Criador. Ela foi, Paulo fala que a criação ela foi submetida à vaidade do ser humano por conta dessa desconexão. Ela geme, ela aguarda ardentemente o dia da redenção. E todo esse gemido, ele, ele encontra uma, uma expressão única dentro do coração do ser humano que também precisa e anela por respostas. E Paulo fala que nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, o gemido, o Espírito Santo intercede por nós, ele clama por nós, com gemidos, com suspiros que nós não conseguimos discernir. E ele faz isso porque Deus o move a fazer isso. Tal é o momento de inquietação, tal é o momento de, ah, Deus, eu, eu não sei nem como lidar com essa questão podem ser questões que dizem respeito ao nosso próprio coração, lutas nossas, pessoais, coisas que nós carregamos a nossa própria história, podem ser circunstâncias que nos cercam. enfim. A questão é que as fraquezas estão ali, nós estamos lidando com as nossas fragilidades e o que Paulo está dizendo, o Espírito te assiste especialmente nesses momentos. Você não está sozinho? E ele faz isso porque é da vontade de Deus que ele te assista, que ele te sustente, que ele te fortaleça, que ele entre na brecha para falar aquilo que você não consegue falar. Para expressar aquilo que você e eu não conseguimos expressar. Para articular de uma forma plena, de uma forma perfeita, aquele tipo de inquietação que nós não conseguimos articular. Nós apenas, naquele momento, às vezes nos sentimos pressionados e premidos pelas circunstâncias e, e travamos, travamos. Deus, eu não sei como falar sobre isso. A gente passa por isso. A gente vive isso. Não sempre, mas há momentos em que a gente passa por isso. Por exemplo, quando você perde alguém, quando você pede alguém querido na sua família. Eu lembro da minha dificuldade de expressar a minha dor, de articular a minha dor em palavras quando a minha mãe faleceu. Eu não conseguia articular. Eu só conseguia dizer dói demais. Naquele momento, com certeza, e veio esse discernimento depois, o que me susteve foram os gemidos inexprimíveis do Espírito. Essa conversa bonita entre as pessoas da trindade falando cuida dele, ampara, sustenta, preserva, alivia, reanima, encoraja. Esse é o tipo de oração que rola entre as trindades por mim e por você. Quando nós, especialmente nós, não conseguimos falar quando nós não conseguimos dar nome à nossa dor, quando nós não conseguimos denominar o que nos inquieta. Mas à medida que a gente vai caminhando, é importante que nós não permaneçamos nesse estado de é, é, encolhimento durante muito tempo. O Espírito continuará intercedendo por nós sempre que necessário, continuamente, especialmente para lidarmos com as nossas fraquezas para que nós sejamos conscientes delas, sejam elas quais forem, para trabalharmos isso, para sermos conscientizados disso e nos nutrimos com a verdade que vem de Deus, para de posse dessa verdade, alimentados pelo Espírito, temos a nossa consciência aberta. E, ok, aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, né, temos a nossa capacidade, a nossa transformação de mente habilitada para que a vida vá ocorrendo cada vez mais dentro daquilo que Deus diz que é puro, reto e bom. Mas à medida que a gente vai saindo desse encapsulamento, muitas vezes, que a vida nos, nos coloca, a, a, talvez a gente precise adequar, precise adotar uma pauta de oração para falar com Deus, uma pauta mínima, por assim dizer. Uma pauta de oração que venha dele, que nos sustente, que nós saibamos, Deus ouve essa oração. Deus ouve, ouve essa pauta de oração e nos alimentarmos dessa pauta, dessas verdades que Deus propõe para a gente, para que o nosso, a nossa conversa, para que o nosso diálogo, para que a nossa, a, 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 o nosso relacionamento com Ele é, seja fortalecido dia a dia. Então perceba, há momentos em que você não vai saber o que falar para Deus, o Espírito está lá intercedendo por você. Isso acontece mais do que a gente imagina. Mas em algum momento é importante que eu e você estejamos conscientes, ok, eu preciso ser mais ativo nesse processo de dialogar com Deus, de falar com Deus, de orar a pauta de Deus para a minha vida e para a realidade que está gemendo e que precisa da sua redenção e que aguarda ardentemente a sua redenção. Não sei se você passa por essa sensação de ter uma pauta de oração que você considera absolutamente legítima. E que Deus até disse, falar muitas coisas que você está falando. A gente já falou sobre isso recentemente. Usamos, inclusive, a oração de Jesus do Getsemane. Senhor, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, se contudo seja feita a tua vontade. Essa é uma oração legítima para a qual Deus, o Pai, falou não. Mas qual seria uma pauta legítima? que Deus vai atender nos termos dEle, na percepção que Ele tem. Eu queria lembrar de uma oração que nos ajuda em tempos, especialmente em tempos, em que o nosso coração parece que está encolhendo e não sabe exatamente o que falar para Deus. Você viu que a gente não tem projeção hoje? Então, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lembrar aqui, só contextualizar. Estamos no sermão do monte. O Senhor Jesus está falando, dando instruções sobre a ética no reino de Deus. O que significa o reino de Deus e o que significa viver como cidadão do reino de Deus. E aqui você tem essa instrução de como nós devemos dialogar com Deus. E quando orardes, versículo 5, não sereis como os hipócritas. E aqui ele tá, Jesus está dizendo basicamente hipócritas são as pessoas que gostam de manifestar sua religiosidade. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Aquela coisa de ser visto em público. Não que orar em público seja um problema. Eu orei em público, o Cláudio orou em público. Isso não é ser hipócrita. Mas essa ideia de você manifestar uma pseudo-piedade à frente de todo mundo. Olha só como eu sei. Senhor Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Sabe aquela coisa meio empolada? que na verdade não quer comunicar piedade, quer comunicar uma religiosidade. Olha só como eu sou bom diante de Deus, e é por isso que Deus me ouve. Jesus está falando, não é assim. Isso não é relacionamento com Deus, o que caracteriza o relacionamento íntimo, a fala, a conversa com Deus, a oração que é ouvida, é aquela que é feita é de uma maneira particular e íntima. Ele tá, Jesus está recriminando essa disposição de achar que esse tipo de oração é que é ouvida. Ah, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Qual é a recompensa? Eles já foram vistos. Isso não significa que eles foram ouvidos por Deus. E aí Jesus vem com a instrução, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Entra ali no seu, no seu cantinho. E fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E a ideia aqui não é você criar uma vida secreta que ninguém vê porque é perigoso ser serviço ser identificado como alguém que tem intimidade com Deus. Não, ele está falando de uma intimidade que é tão preciosa que precisa ser preservada de terceiros. Você que é casado, desculpe usar esse exemplo aqui, você sabe o que eu estou dizendo. No momento da sua intimidade, aquilo é só para você. E para o seu cônjuge, na verdade? E tem que ser assim. Aqui Jesus está falando de algo que ainda é mais, ainda mais precioso. É uma intimidade tal. Eu, eu, eu valorizo de tal forma essa intimidade que eu quero estar totalmente rendido, entregue transparente, sendo visto como eu sou ali, sem nenhuma espécie de maquiagem, por assim dizer. No um secreto, na conversa direta, franca, que eu posso dialogar com Deus, apresentar as minhas inquietações e ser alimentado por Ele. A gente fala tanto de devocional, né? termos nosso tempo de devoção. Isso é tempo de devoção. A devocional vem de devoção desse momento em que eu me encontro, porque tudo mais pode esperar, tudo mais precisa esperar, porque tudo mais depende das instruções do, da harmonização do coração que vem desse momento. Mas olha só, Jesus continua. E quando e orando não useis de vãs repetições como os gentios. Gentios, os, os que são dentro daquela cosmovisão judaica, os não seguidores de, de, do Deus vivo, do Deus que salva. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Essa ideia de você elaborar grandes argumentos diante de Deus, apresentar razões e mais razões do porquê Deus deve fazer as coisas como você crê que ele deve fazer, parece que na cabeça de algumas pessoas funciona. É claro que eu posso apresentar os meus argumentos para Deus. E Deus pode discordar deles. Não é verdade? Eu posso apresentar qualquer argumento para Deus. E Deus pode falar: ah, ok, permita-me discordar de você. Não é o muito falar, é o que se fala. Não são as repetições, as insistências as reivindicações, uma das coisas que me assustam em alguns chamados é, círculos evangélicos, essa ideia de reivindicar de Deus alguma coisa. Eu reivindico em nome de Jesus. Para quem você está falando, queridão? Você pode me explicar? A quem você se refere? Eu lembro de uma situação em que eu fui visitar uma igreja que eu tinha uma certa ligação, e no meio do louvor, eu ouvi um cântico que me deixou apavorado. Eu, não, eu, eu tenho que admitir aqui a minha falta de maturidade naquele momento, irmãos. Eu levantei, virei e fui embora. No meio da música. Restitui, eu quero aquilo que é meu. Eu nem sei que música é essa, mas não sai esse refrão da minha cabeça até hoje. E se você sabe quem é o cantor e qual é a música, por favor, não me fale eu vou ficar tentado a investigar melhor essa música, mas eu lembro, restitui o pessoal, o pessoal ordenando, uma ordenação a Deus, essa palavra era para Deus, restitui, eu quero aquilo que é meu, sar as minhas feridas, eu falei, Ou, eu acho que não é o mesmo Deus que eu adoro, que eu sirvo e que eu leio na Bíblia, estou fora, mas essa ideia de um diálogo íntimo, de uma proximidade que se permite ser aconselhado, que permite ser tratado, que, que à medida que você vai conversando, à medida que você vai dialogando, o coração vai ficando aberto, vai ficando amolecido, a consciência da sua própria limitação e fragilidade vão ganhando o corpo. Quantas vezes que você fez isso você entra na presença de Deus inquieto, cheio de guerra, cheio de aflição. E quando você sai, você sai acalmado. Por que será? Porque funciona. Porque funciona. Mas... Ah, vou chegar ali já. Jesus dá mais uma, uma advertência. Não vos assimilheis, pois, a esse tipo de disposição na relação, na fala, no clamor a Deus. Porque Deus, o vosso... E olha só como Jesus já começa. O vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que vocês o peçam. Não importa qual seja a pauta, ela já é conhecida. A nossa oração, então, visa entender, visa articular, visa organizar a nossa mente, a nossa disposição, o nosso espírito para a pauta que Deus tem para nós. E aí Jesus apresenta a pauta da oração que deve ser feita, especialmente quando a gente não sabe muito o que falar. Portanto, vocês orarão assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perceba como Jesus, inclusive, termina aqui a instrução depois da oração. Está tudo muito relacionado a uma questão chamada perdão. Eu quero aqui só repassar esses pontos básicos aqui, mas tão essenciais dessa oração modelo, que nos ajuda em tempos em que nós não sabemos o que falar para Deus. A primeira delas é a quem ela é dirigida. A Deus. O Senhor, Criador de todo o universo. Mas perceba como nós devemos nos relacionar com Ele. E isso é uma prerrogativa daqueles que foram incorporados na família de Deus mediante a fé em Jesus. Isso não é um privilégio que eu alcanço sozinho. Eu fui agraciado com essa posição. Pai. Paizinho querido, papai. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 8. Deus pode ser chamado de papaizinho querido. Você que é pai, quais foram as ocasiões em que você foi a... a quando o seu pai chega papaizinho, papai, quando ele fala com esse, esse carinho, com essa tranquilidade, com essa exultação, é porque ele vem em você o quê? O que ele está vendo em você? Quando ele vem para você e pula no seu colo, papai, ele vem em você um referencial absoluto de segurança. Essa ideia aqui. O Deus Criador de todas as coisas é o seu Pai e Ele é o referencial absoluto de segurança ao qual você pode recorrer. Mas perceba, perceba que o Senhor Jesus continua aqui. É o Senhor que estás no céu, o Senhor que é o nosso Pai querido a quem a gente pode recorrer. Em primeiro lugar, que o teu nome, que a tua pessoa encontre o centro, seja o centro do meu ser. Essa ideia de que, ok, o Senhor é a primeiro as primeiras coisas, o Senhor é o primeiro em tudo. O Senhor é o eixo da minha vida, é onde eu organizo, é em torno de quem eu organizo os meus afetos e os meus sentimentos. Organizo as minhas prioridades. Organizo as minhas seguranças. Trato as minhas inseguranças organizo as minhas impressões sobre a vida, as minhas disposições sobre como viver em torno do Senhor. O Senhor é o eixo que me sustenta, é o fundamento, é o pilar sólido que sustenta toda a estrutura da minha vida. Santificado seja o teu nome, que o Senhor seja esse centro. Não porque o Senhor vai ser centro seu se reconhecer. O Senhor já é. A questão é, eu preciso reconhecer para que eu me beneficie dessa realidade. E ele continua. Primeira petição. Olha só qual é a primeira petição. Que o teu reino venha. E o reino já foi inaugurado. Em parte, essa oração já foi preenchida. E na sequência ele fala, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, que a tua vontade seja vista, que ela seja reconhecida, que ela seja percebida dentro da realidade na qual nós vivemos e enxergamos como expressão daquilo que já acontece nos céus. é interessante isso? Que a tua vontade seja feita na terra, assim como é feita nos céus. Que a realidade na qual nós estamos colocados Expresse essa tua verdade. Primeiro, é uma outra pauta de oração. E como isso vai ajustando a nossa percepção? Porque nem tudo que acontece na nossa realidade, queridos, nos agrada. Há certas coisas que acontecem na nossa realidade que nos inquietam, que nos deixam um pouco... Mas, de uma maneira que nós não entendemos... Elas expressam, em última análise, a vontade de Deus, que é uma, um eco de uma vontade celestial, plena, absoluta, perfeita. Isso traz segurança, ainda que dentro da, desse capítulo da vida isso soe um pouco estranho. Deus está falando, Deus está se movendo, Ele está fazendo, e aquilo que acontece dentro dessa realidade, é a expressão dessa sua vontade. Que se faça, não porque a minha petição vai fazer acontecer, mas para que, Mas porque quando eu expresso essa fala, eu reconheço que aquilo que acontece, ela expressa de uma maneira mais ampla a vontade celestial plena, perfeita de Deus. Até quando Palmeiras ganha o campeonato. Ok, vamos tirar o futebol um pouquinho de fora dessa história. Mas a, as conexões são muito complexas e nós não as entendemos todas. Mas o fato é que a realidade está acontecendo dentro de um projeto mais amplo. E apesar dos ruídos, dos contrapontos, dos nervosismos, das reações, das inquietações, das guerras, inimizades, a, a soberania de Deus, isso aqui entra como, lembram-se? do cântico de Melcor no Silmarillion, isso entra como um acorde, essa dissonância, ela está sendo absorvida e ela vai atender aos mandos de Deus. E aí vem aquela petição para a gente. E olha só como a petição é muito objetiva aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o pão é aquilo que é necessário, é aquilo que não pode faltar. É aquilo que não vai faltar. Quando Paulo fala lá em Romanos 8 que a, a criação está sujeita à vaidade humana, é porque, em grande parte, a vaidade humana esgota de tal forma a criação para que as suas, os, seus, a, a, os seus desejos e os seus afetos sejam atendidos. Vai muito além daquilo que é necessário. Mas essa é uma outra questão. Voltando aqui, o Senhor Jesus fala, Deus não vai deixar faltar aquilo que é essencial para você. A pergunta é, o que é essencial? O pão de cada dia é essencial. A provisão de cada dia é essencial. E o suprimento de graça para lidar com um determinado conjunto de problemas, dia após dia, é o essencial. A questão é que nós lidamos com, e Jesus está falando isso também dentro do Semão do Monte, é que nós temos uma sacolinha que se chama hoje. E nessa sacolinha é, cabe um, um grupo, um, um limite de problemas, um limite de dificuldades com as quais a gente pode, atingir, a gente pode lidar. E do lado dessa sacolinha, eu devia ter trazido aqui para ficar mais claro, né? do lado dessa sacolinha, pequenininha, hoje, você tem uma mala, Pensa na maior mala que você pode ter, uma mala sem alça. Uma mala sem alça, desse tamanho, cheio de inquietações sobre o amanhã. E nós insistimos em tentar abrir essa mala, tentar discernir o que está dentro dessa mala e começar a trazer as coisas do amanhã para dentro dessa sacolinha. A, o acesso à informação é, 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 acaba, às vezes, muitas, muitas vezes, colaborando para que essa sacolinha se encha com inquietações que não precisam estar ali. Não estou dizendo que acesso à informação é ruim, por favor, não é isso. Mas o fato é que nós somos bombardeados com tantas coisas que daqui a pouco você não consegue mais discernir ok, o que, que é essencial e o que, que eu tenho que resolver aqui. E Deus está falando, isso aqui não pertence a hoje, isso aqui não pertence a hoje, tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui, até que reste aquilo que precisa de atenção. O suprimento do dia está garantido. Pai, dá-nos o pão de cada dia, pão de hoje. E aí vem a ideia de perdoarmos, sermos perdoados, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, o grau de equiparação não está aqui por acaso. É óbvio que quando eu olho para esse texto, eu estremeço para falar assim, ó, se eu for perdoado na mesma medida em que eu perdoo, eu estou lascado. Mas a ideia é aqui que existe um, um, um propósito sendo determinado. O parâmetro de perdão é o parâmetro de Jesus na cruz. Esse é o parâmetro do perdão. E quando eu falo de perdão na cruz, eu estou falando de que a, a culpa, o que prendeu Jesus ali na cruz foi o seu amor, mas a, a, ele ficou preso ali pelo menos por um nome, e esse nome é André, E quando eu lido com a dificuldade de perdoar as pessoas, seja lá o que elas tenham feito, e às vezes é muito difícil, eu preciso ser lançado com a, a, a visão da cruz, eu preciso ser iluminado com a visão da cruz, eu preciso ser questionado com a visão da cruz. Porque Deus vira para mim e fala assim, ah, como não? Como não? É difícil, claro. Claro. Complexo, sim. Demanda tempo? Muitas vezes. Vejamos José, por exemplo, que depois de 22 anos, quando reencontra os irmãos, tem toda aquela inquietação, aquele sofrimento do coração vindo parar na boca de novo. E tem que passar por um processo de discernimento sobre o que significa, depois de tudo o que ele viveu, das injustiças que sofreu, perdoar pessoas que o maltrataram tanto. E ele só vai conseguir caminhar nessa direção quando ele olha para Deus e vê que o projeto de Deus é maior. Há um projeto mais amplo. Um projeto de preservação da vida. E aí ele fala, eu não tenho como, eu não posso deixar de admitir o erro mas eu não tenho como transformar, mas eu não, eu, não, eu não posso deixar que a minha indignação, e uma indignação que até certo ponto é correta, ela se imponha a um projeto maior de vida que eu não entendia até agora. Jesus falou um pouquinho antes, no capítulo 5, sobre sermos sal e luz nesse mundo. A forma a gente ser salva-luz desse mundo, queridos, é uma das formas mais práticas é exercitarmos esse perdão que é colocado aqui na oração do Pai Nosso. Não é uma coisa que vai acontecer assim, mas é algo que precisa acontecer, que precisa entrar na pauta, Está na pauta da oração modelo do Senhor Jesus. A ter duas nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, Deus vai nos perdoar sempre que o buscarmos, mas a medida é ok, essa, esse perdão que sara, que cura, que restaura, ele também precisa ser ministrado. Ele pode me alimentar para que eu alimente, para que eu abençoe outros. E vem uma outra, um outro pedido na sequência, no versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, porque seremos tentados. Ajude-nos a identificar os gatilhos que nos tentam. Mais um pedido aqui, livre-nos do mal. É justo, é, é correto pedir para que sejamos libertados do mal. Mas lembre-se que a plena libertação do mal e da tentação virá quando dá a volta do cordeiro. Até lá estamos num processo, estamos lutando. Em alguns momentos a luta será mais intensa, em outros momentos a luta será mais tranquila, mas a luta existe. E aí uma acréscima final da oração, que alguns dizem, é uma acréscima ao texto original, nós não sabemos, mas casa muito bem aqui, e está provavelmente na sua Bíblia, entre colchetes, né? Pois teu é o reino, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Tinha um amigo no seminário que falava assim, André, não se preocupa não. Quando sempre que vinha uma tribulação ali, né, uma dificuldade, se fosse ela qual for, se preocupa não. No final o cordeiro vence. Até um dia que eu falei, cara, mas ele já não venceu? Ele falou, é verdade. No final o cordeiro vence de uma vez. Ok? Uma vitória conquistada mas ainda não totalmente promulgada, mas inexorável. Até lá, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Renova-nos dia a dia por amor das suas promessas. Passa conosco pelos vales mais tenebrosos e nós olhamos para a sua vara e para o seu cajado que nos dão consolo. E ele sempre vai nos levar, sempre que necessário, para aqueles oásis de segurança para que nosso coração seja renovado. à medida que você vai vencendo a dificuldade de falar com Deus, mas ainda tem dificuldade de entender qual é a melhor pauta de oração, que tal orar assim? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E, por favor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.